0: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Seu Marido, morre com nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Nosso Pai está no perigo nós Muito bem, então nós estamos vendo, só para resumir, é crescimento da nossa vida espiritual pelo mérito, ou seja, como é, os nossos atos podem ser para nós um direito de uma recompensa futura, que o mérito nós vimos é isso daí. O mérito é uma é uma recompensa que nós merecemos por alguma coisa que nós fizemos. Isso é o mérito. Então, como que os nossos atos podem ter esse alcance? É a primeira pergunta que nós fazemos. Então, número 232, continuando, é o mesmo tema, como os atos meritórios então, aumentam a graça e a glória? À primeira vista, parece difícil compreender como atos tão simples, tão comuns, e essencialmente transitórios podem merecer a vida eterna. Então, então veja: alguém fez essa pergunta semana passada. Veja, mas qual é a participação de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo? Até onde Nosso Senhor Jesus Cristo vai e até onde nós vamos? Então, são dúvidas comuns. Ou seja, como é que atos tão passageiros, tão simples, tão comuns como os nossos atos, podem é, ser fonte de merecimentos para nós. Essa dificuldade seria insolúvel se esses atos viessem unicamente de nós. Então, aqui já está resolvido parte do problema. Então, se nós olhamos somente para nós e fazemos um cálculo simples, julgando que os atos têm simplesmente de nós, então, a situação ficaria insolucionável. Né? Não tem como solucionar essa questão. E, de fato, nós teríamos sérias dúvidas se os nossos atos alcançariam algum tipo de mérito. Ainda mais um mérito para a vida eterna. Mas eles são, em realidade, obra de dois. Então, esses nossos atos eles são obra de dois. Resultado, primeiro, da cooperação de Deus e da nossa vontade. E é isso o que explica a sua eficácia. O que explica a eficácia dos nossos atos. Dos nossos atos. Quer dizer, por que, que os nossos atos eles podem ser meritórios? Porque não concorrem somente, somente nós, mas nós e Deus. Coroando os nossos méritos coroa Deus também os seus dons, porque tem nesses méritos uma parte preponderante. Então, ou seja, quando Deus então coroa os nossos méritos, ele coroa os nossos dons, e vice-versa. Ou seja, Deus ele age em nós com os seus dons, com a sua graça, e agindo de tal forma, como nós não estamos agindo sozinhos, estamos agindo com Deus, então nós entendemos claramente como que os nossos atos é, podem ser meritórios. Expliquemos, pois, a parte de Deus e do homem, assim melhor compreenderemos a eficácia dos atos meritórios. Então aqui, Tanquerê então vai explicar essas duas concorrências, de Deus e do homem. Começando, Deus é a causa principal e primária dos nossos méritos. São Paulo vai dizer, não sou eu quem opera, é a graça de Deus comigo. Ou seja, isso é bíblico. São Paulo vai dizer, está aqui a citação, é, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Não sou eu quem opera, é a graça de Deus comigo. São Paulo já reconhecendo no primeiro século que quando ele agia, não era ele que estava agindo sozinho, mas Deus agia com ele. Foi ele, efetivamente, quem criou as nossas faculdades. Foi Deus que criou as nossas faculdades. Foi Ele quem as elevou ao estado sobrenatural, aperfeiçoando-as pelas virtudes e dons do Espírito Santo. Então, ou seja como que Deus elevou as nossas faculdades ao estado sobrenatural através do sacramento, sobretudo através do sacramento do Batismo, que nos dá a graça santificante, e depois do sacramento da Confissão, que é faz com que nós apliquemos novamente aquela graça que nós perdemos com o pecado. É ele que, pela sua graça atual, preveniente e adjuvante, nos solicita a fazer o bem e nos ajuda a fazê-lo. Ou seja, a graça atual preveniente, aquela graça de prevenção. E adjuvante é aquela graça de auxílio, de ajuda frequente. Nós já vimos isso quando falamos da graça atual, da graça atual. Então, nas aulas anteriores. É ele, pois, é Deus, pois, a causa primária que põe em movimento a nossa vontade e lhe dá novas forças e lhe permitem operar sobrenaturalmente. Então é a segunda vez que usa aqui a palavra vontade. Então, ou seja, nós já percebemos que é, parte dos nossos atos vão depender da nossa vontade estar direcionado, estar direcionada aquilo que é correto, aquilo que é a verdade, aquilo que é o bem. E a verdade suprema, o bem supremo, é Deus. Não é? Então, ou seja que, de... então nós dependemos que a nossa vontade esteja muito bem direcionada. Daí, um tra... é, em primeiro lugar, nós podemos calcular que para crescermos na santidade, nós temos que correr atrás do tempo perdido. Como nos dias de hoje nós sabemos que a nossa vontade foi muito mal preparada desde a nossa infância na escola, com os maus amigos, etc. Então, como nós, olhando para o passado, vemos que a nossa vontade foi muito mal direcionada, nós temos que correr atrás do tempo perdido. Nós temos que, então, reestruturar a nossa vontade, dando a ela o caminho correto. Então, aqui é o um primeiro trabalho que nós temos que fazer. Então, o aqui aqui já supõe isso. Ele já supõe que nós crescemos numa família católica, ísme, com, com, ao menos com a procura da vida de santidade, etc. Então, ele já supõe isso. Infelizmente, nós não supomos. Pelo contrário, nós supomos que a nossa vontade ela é péssima. Nossa vontade foi muito mal trabalhada nós temos que direcionar a nossa vontade para o caminho da retidão. Continuando o texto. Mas a nossa vontade livre, correspondendo às solicitações de Deus, opera sob o fluxo da graça e das virtudes, e assim se torna causa secundária, mas real e eficiente de nossos atos meritórios, porque somos colaboradores de Deus. Mais uma vez, ele está supondo que a nossa vontade livre corresponde às solicitações de Deus. Certo? Então, essa nossa vontade é, livre, operando sob o influxo da, da, da graça, se torna causa secundária dos nossos atos meritórios. Causa primeira é Deus a causa secundária, a nossa vontade, que, operando com a graça, que, operando sob o fluxo da graça, é, pratica né, os atos meritórios. É, sem este livre consentimento, não há mérito. Então, ou seja, é, se nós deixamos passar o é, um influxo da graça de Deus e a nossa vontade não consegue querer aquilo que Deus quer, então não há mérito naquilo que nós fazemos. Não tem como haver mérito. Então, seja, só há mérito quando existe o livre consentimento. Quando a nossa vontade livremente quer aquilo que Deus quer. No céu já não há merecimento, porque não podemos deixar amar esse Deus que vemos claramente ter a bondade infinita e a fonte da nossa bem-aventurança. Então, no céu, nós não precisaremos mais de mérito algum. Estaremos diante de Deus. O amaremos infinitamente pela eternidade. Por outro lado, a nossa mesma coopera cooperação é sobrenatural. Ou seja, pela graça habitual, somos divinizados em nossa substância. E aqui, quando a gente fala isso, tem sempre que tomar o cuidado de não virarmos panteístas. Né? Ou seja, pelo estado de graça, viramos... É, entramos para a mesma substância de Deus... ou viramos semideuses... então tem que tomar sempre cuidado... mas muitos santos padres usam... essa mesma expressão... de divinidade... Né? nós somos divinizados... em nossa substância... pelas virtudes infusas... e pelos dons... somos em nossas faculdades... pela graça atual até em nosso gra... até em nossos atos, os somos. Então, ou seja, nós, pela graça santificante, nós já nos tornamos automaticamente merecedores do paraíso, do céu. Pela própria graça santificante. E nós sabemos que vem de Deus. Nosso Senhor nos santifica. Certo? Nosso Senhor, pelos seus atos, pelo seu padecimento. Então, ele nos santificou por nós. E, pelo batismo, nós fazemos valer sobre nós os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando nós recebemos o sacramento da confissão, nós restituímos a graça que perdemos com o pecado mortal. Então, de tal modo que com a na, graça santificante, sem sombra de dúvida, nos dá mérito. Só que, quando nós vemos a graça santificante, nós enxergamos mais um influxo da graça de Deus do que do nosso próprio mérito. É mais fácil de enxergar. Quando a gente vê, por exemplo, o sacramento do batismo. Seja, qual é a nossa participação ali? Participação em toda de Deus, não é? Agora. Quando nós estamos falando é, dos nossos atos cotidianos, aí vem a dificuldade, ou seja, como é que nós podemos fazer com que sejam meritórios, por exemplo, um almoço. Nós almoçamos todos os dias. As crianças, por exemplo, brincam. Como santificar, por exemplo, a brincadeira das crianças? ou o estudo, ou uma conversa, uma amizade, e os atos do dia a dia. Muito bem. Até uma esmola que nós praticamos. Como santificar tudo isso? Como fazer com que isso tenha para nós algum mérito? após ah, proporção real entre as nossas ações, tornadas assim, deiformes, e a graça que é também em si uma vida deiforme, ou a glória, que não é mais que a completa evolução dessa mesma vida de espiritual. Então, ou seja, se nós conseguimos ter a capacidade de enxergar que alguns dos nossos atos são deiformes, ou seja, são imagem de Deus, com semelhança de Deus, fica mais fácil de nós entendermos né, como esses nossos atos podem ser meritórios. Certo? Ou seja, é só nós fazermos, então, tudo o que fizermos como se Deus mesmo estivesse fazendo. Não é algo tão simples também. Ou seja, é algo que nós temos que batalhar, lutar, começar do início, aos poucos. É um crescimento. É um trabalho... A gente está estudando a série de mística, É um trabalho de assésio. É um trabalho árduo que nós temos que fazer para chegar nesse ponto. É certo que esses atos são transitórios e a glória é eterna. Mas... Se na vida natural, atos que passam produzem, produzem hábitos e estados de alma que permanecem, justo é que o mesmo suceda na ordem sobrenatural e que os nossos atos de virtudes, visto produzirem em nossa alma uma disposição habitual de amar a Deus, sejam remunerados com uma recompensa duradoura, e como a nossa alma é imortal, convém que esta recompensa não tenha fim. Então aí surge a dúvida. Mas os nossos atos são transitórios. E os méritos que nós esperamos receber é um mérito para a vida eterna. Então como é que esses atos são transitórios? Podem alcançar-nos um mérito que vai para a vida eterna. Ora, aqui ele já responde. Então, seja, é, os nossos atos de virtudes embora sejam passageiros, embora sejam transitórios, produzem, se produzem em nossa alma uma disposição habitual para o amor de Deus. Então, pronto. Ou seja, se produziu, se produziu em nós, é, se as, os atos de virtude produziram na nossa alma uma disposição habitual para amar a Deus, então já não é mais transitório, porque produziu em nossa alma uma disposição que é duradoura. E se produziu em nossa alma uma disposição duradoura, então vai nos servir para a vida eterna vai servir para adquirirmos méritos através desses atos, para aumentar, vamos chamar assim, o nosso capital de graças para a vida eterna. Certo? Poder-se-ia objetar sem dúvida que não obstante esta, esta proporção, Deus não é obrigado a dar-nos recompensa tão nobre e duradoura como a graça e a glória. De fato, Deus não é obrigado. Alguém pode dizer, não, mas Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não é obrigado a, a nos dar algum mérito pelos, nosso, pelos nossos atos. Deus não é obrigado, de fato. Deus não é. De boa mente concedemos tudo isto e reconhecemos que Deus, em sua infinita bondade, nos dá mais do que merecemos. Então, nós aprendemos desde a catequese, é, tem algum trecho sagrado que diz isso também. Deus nos recompensa muito mais do que aquilo que merecemos. Não teria, pois, obrigação de nos admitir ao gozo da eterna, da visão beatífica, se o não tivesse prometido. Ou seja, Deus nos prometeu. Se Ele quisesse, Ele não estaria nos receber na vida eterna, gozando da visão beatífica. Ele não quisesse, mas Ele quis e nos prometeu isso. Mas prometeu pelo mesmo fato de nos haver destinado a um fim sobrenatural. Ou seja, não só prometeu, como nos predestinou, a, nos destinou, melhor dizendo, a ter um fim sobrenatural. Então, nós, vivendo esta vida material, não temos um fim que é material. Nós visamos um fim sobrenatural. Deus nos criou para um fim sobrenatural. Ou nós perguntamos lá no catecismo, né? Por que Deus criou o homem? para amá-lo, servir lo nesta vida e gozá-lo na outra. E essa promessa é, nos mais de uma vez, recordada na Sagrada Escritura, onde a vida eterna se nos apresenta como recompensa prometida aos justos e coroa de justiça. E aqui tem o um trecho da Sagrada Escritura, no livro de Tiago, no capítulo 1, depois vocês podem é, pesquisar.
1: E é por isso
0: que o Concílio de Trento nos declara que a vida eterna é a um tempo graça, misericordiosamente prometida por Jesus Cristo, e recompensa, que em virtude da promessa de Deus é fielmente concedida às boas obras e aos méritos. Que nós vamos adquirindo é, na caminhada desta nossa vida, dessa, dessa nossa vida. Ou então, seja, ao mesmo tempo, de declaro o conselho do trem. A vida eterna é para nós, ao mesmo tempo, graça, que nos foi prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, e em virtude da promessa de Deus, é, é, é fielmente concedida as obras boas e meritórias que nós praticamos. Certo? É? Só que ainda não termina, porque não é algo tão simples de explicar é, quanto é de viver. Mais para frente, ele vai dizer algumas coisas mais práticas. Né? Por enquanto, ele está expondo é, a teoria geral. Quando chegar na parte, nas partes mais práticas, vai ficar mais fácil é, de nós entendermos. É em virtude desta promessa que se pode concluir que o mérito propriamente dito é algo pessoal. É para nós, não para os outros, que merecemos a graça e a vida eterna. Eu somos nós que temos que lutar Somos nós que temos que trabalhar para alcançar a vida eterna para nós. Porque a divina promessa não se estende mais longe. A promessa é feita para nós individualmente. Inteiramente diverso é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo sido constituído cabeça moral da humanidade, em virtude desse mundos, mereceu, em sentido rigoroso, para cada um dos seus membros. Então, ou seja, nós merecemos para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo mereceu por todos nós. É muito clara essa diferença, né? É uma diferença que é, que é muito clara. Mas aí ele explica, que a gente pode ficar triste, mas, poxa vida, quer dizer que nós não podemos fazer nada pelos outros. Nós só podemos fazer por nós mesmos. Não podemos fazer nada pelos outros. E aí ele faz esse último parágrafo aqui. É certo que podemos merecer também para os outros. Mas com mérito de conveniência. Ou seja, não objetivamente. Objetivamente merecemos por nós somente. Os nossos atos servem somente para nós. Agora, por conveniência, né, por ocasião, ocasionalmente, nós podemos merecer também para os outros. E isto é já bem consolador, pois que esse mérito se vem acrescentar ao que adquirimos para nós mesmos e assim nos permite trabalhar em nossa santificação e ao mesmo tempo cooperar na dos nossos irmãos. Então estávamos falando agora há pouco, né, antes de começar a aula aqui, sobre Santa Mônica, por exemplo, que rezou, chorou, fez penitência por Santo Agostinho e obteve da parte de Deus a conversão do seu filho. E tantos outros casos na história da Igreja em que nós vemos que os atos de um determinado santo, os atos de alguém serviram para a santificação de outros. Isso é possível, mas apenas é, com mérito de conveniência. Então, objetivamente, somente para nós. Então, quer dizer que nós não podemos rezar pelos outros? Pode. Convenientemente, podemos. Apesar sem problema nenhum. Só no final, pergunto. Muito bem. Vejamos, pois, as condições que aumentam o valor dos nossos atos meritórios. Muito bem. É, quais são as condições que aumentam, então, o nosso mérito? Então, lembrando que, objetivamente, nós merecemos por nós mesmos e, convenientemente, pelos outros, certo? E quais são as condições que aumentam o nosso mérito? É importante saber é, quais são essas condições para nós nos tranquilizarmos, para não cairmos naquele estado de escrúpulo, de pensar que nós estamos fazendo as coisas, que está sendo tudo à toa, etc., então, seja, é, para nos ajudar a nos dar tranquilidade na vida espiritual, nós precisamos saber quais são as condições que aumentam o nosso mérito Essas condições tiram-se, número 236, essas condições tiram-se, evidentemente, das diversas causas que concorrem para a produção dos atos meritórios por conseguinte de Deus e de nós mesmos, com a graça de Deus e a nossa vontade livre concorrendo com a graça de Deus. Com a liberalidade de Deus, sempre magnífico em seus dons, podemos contar absolutamente, então Deus nunca vai palhar. A nossa atenção deve, pois, convergir principalmente para as nossas disposições vejamos o que as pode tornar melhores tanto da parte do sujeito que merece, como da parte do ato meritório em si mesmo, então aqui ele vai explicar duas coisas diferentes então o sujeito que vai merecer e depois o próprio ato dito ato meritório certo? ou seja, quais são as condições que aumentam o mérito no sujeito depois, quais, os, quais é, as condições que aumentam o mérito no próprio ato? Certo? Bom, condições tiradas do sujeito em si mesmo. são é, Quatro são as principais condições que contribuem para o aumento dos nossos méritos. O nosso grau de graça habitual ou de caridade... A nossa união com Jesus Cristo, a nossa pureza de intenção e o nosso fervor. Aí ele vai explicar cada um deles. O nosso grau de graça santificante. É o mesmo que dizer grau de graça habitual. É o mesmo que dizer, nós já vimos isso quando estudamos, quando vimos a diferença entre graça habitual e graça atual. Então, ou seja, o nosso grau de graça santificante. Ora, a graça santificante, ela não, ela tem graus? Ou seja, uma vez, treita a confissão. Nós não já estamos com graça santificante suficiente para irmos para o céu? Tem como aumentar mais ainda? Pois é. Para merecer em sentido próprio, é necessário viver em estado de graça por conseguinte, quanto mais graça habitual possuirmos, tanto mais em igualdade de circunstâncias somos aptos para merecer. É certo que alguns teólogos negaram, ou negaram sob pretexto que esta quantidade de graça nem sempre exerce influxo sobre os nossos atos para os tornar melhores. E que há almas santas que por vezes operam com negligência e imperfeição. Isso é verdade. Mas a doutrina comum é a que nós vamos manter. Então, ou seja, é fato, né? Ou seja, quando nós vemos em estado de santidade, é, estado de graça santificante, é óbvio que é, nós não vamos conseguir que todos os nossos atos sejam meritórios. Bom, se conseguimos. Mas pode haver imperfeição, pode haver negligência da nossa parte, certo? Mas nós temos que contar com a regra e não com a exceção. A regra qual que é? É que a graça santificante nos dispõe melhor né, para a prática de atos que sejam bem Ou, dizendo de uma forma diferente, a graça santificante nos torna abertos à graça de Deus. Certo? Então, essa é a regra. Então, nós não vamos calcular pela exceção, mas pela regra. É, e com efeito, aí ele vai dividir em dois pontos. É, o grau da, sobre o nosso grau da graça santificante. E, com efeito, o valor de um ato, ainda mesmo entre os homens, depende em grande parte da dignidade da pessoa que opera e do seu crédito perante aquele que a deve recompensar. Então, ou seja, o valor de um ato o valor de um ato depende em grande parte, da dignidade da, da pessoa que opera. Certo? E depois é, do crédito perante aquele que deve é, recompensar. Certo? Ou seja, quem nós estamos recompensando? E qual é a, e qual é a dignidade é, da, da, da pessoa que opera? Ora, esse cálculo é feito pelo tamanho da graça santificante. Pela quantidade de graça santificante. Quanto mais graça santificante, quanto mais graça habitual, maior a dignidade da pessoa que opera. Certo? Ora, o que faz a dignidade do cristão ir dá crédito sobre o coração de Deus é o grau de graça ou de vida divina a que está elevado. Quanto mais nós estamos unidos a Deus, maior a nossa divinidade. Certo? E qual é o modo mais perfeito de nos unirmos a Deus, se não pela graça santificante? Continuando. É por isso que os santos do céu ou da terra possuem tão grande poder de intercessão por causa da sua dignidade. Seja, tanto aqueles que estão no céu como aqueles que estão vivos aqui na terra ainda têm um grande poder de intercessão, porque eles são mais dignos diante de Deus. Pelo aumento da graça santificante, cada um quis obter para si. Ou cuidou, melhor dizendo. Né? Cuidou que se mantivesse nesse modo. Se há, pois, em nós um grau de graça mais elevado, aos olhos de Deus valemos valemos mais do que os que têm menos. Para as pessoas, para as pessoas modernas vai ser um problema, né? Como assim? Se, diante de Deus, todo mundo tem o mesmo valor. Né? Não. Vale mais aqueles que têm o, o grau de graça mais elevado. aos olhos de Deus. Se a pessoa reclama, ora, lute para ter mais. Né? Simples. Então, se há, pois, em nós um grau de graça mais elevado, aos olhos de Deus valemos mais que os que têm menos, pois agradamos-lhes mais. E nós estamos com, a, com o aumento da graça, estamos agradando mais a Deus. Então, valemos mais. E por este motivo, as nossas ações serão mais nobres, mais agradáveis a Deus, e, por isso mesmo, mais meritórios. Eu Quanto mais o aumento de graça, mais os nossos atos serão nobres, mais agradáveis a Deus, e, portanto, mais meritórios. Por outro lado, este grau de graça terá, geralmente, sobre a perfeição dos nossos atos, influência benéfica, ou seja, por outro lado, esse grau de graça, dependendo do grau de graça que nós tivermos, terá geralmente sobre a perfeição dos nossos atos uma influência benéfica. É lógico. Então, seja é, quanto mais, quanto, ma quanto maior é, graça, quanto mais graça habitual, certo? Mas nós temos mais nós temos a nossa a nossa vida espiritual disposta para praticar atos que sejam meritórios certo? e ao mesmo tempo quanto mais nós dispomos desta mesma graça é, mais nós corremos ao impulso de todos os atos que nós praticarmos que sejam bons então percebe então, ou seja, temos mais é, ma, ma, maior capital de graça, vamos chamar assim. Então, nós é, nós abrimos a nossa alma para corresponder com a vontade de Deus, certo? Mas quanto mais próximos de Deus, quanto mais graça habitual, mais nós temos condições que todos os nossos atos sejam meritórios, certo? Muito bem. É... Continuando. Vivendo vida sobrenatural, mais abundante, amando a Deus com amor mais perfeito, somos levados a fazer melhor todas as nossas ações, a pôr nelas cada vez mais caridade, a ser mais generosos em nosso sacrifício. Ora, essas disposições são todos concordes em afirmar que aumentam certamente os nossos méritos Não se diga, pois, que às vezes sucede o contrário. Isso é exceção, não regra, não regra geral. E nós tivemos em consideração esse fato acrescentando em igualdade de circunstâncias. Então, ou seja, nós, como ele já explicou antes, nós não, nós não vamos nos regrar pela exceção, nós vamos nos regrar pela própria regra geral. E diz que quanto, quanto mais graça santificante, é, mais nós somos levados a amar a Deus, a pôr nas nossas obras mais caridade, a sermos mais generosos nos nossos sacrifícios. quanto maior a graça santificante. E, ao mesmo tempo, quanto maior a graça santificante, mais nós merecemos ao fazer essas obras, ao praticar esses atos. Certo? E como é consoladora esta doutrina? Multiplicando nossos atos meritórios aumentamos cada dia o capital da graça. Este capital, por seu turno, permite-nos praticar com mais amor as nossas obras e estas, com isso, só aumentam o valor para acrescentarem a nossa vida sobrenatural. Muito bem. Então, veja só. O justo vive pela justiça, né? É... Existem dois modos é, fundamentais, então, de nós aumentarmos a nossa graça habitual, o estado de graça santificante. São Tomás aqui Aquino chamava isso de aumento da graça segunda. Então, seja espiritualmente falando e materialmente falando. Espiritualmente, nós aumentamos a graça santificante é, Quanto mais nós buscamos os sacramentos, é espiritualmente. Então, seja, quando nós temos a prática de confessar com frequência, mesmo sem, estarmos, sem mesmo sem esperarmos que o pecado mortal ocorra. Certo? Então, aquela prática bonita de se confessar nas primeiras sextas-feiras do mês, nos primeiros sábados, etc. Ou seja, mesmo que eu não esteja de, de graça, eu vou procurar o confessionário. Deste modo, eu estou aumentando o estado de graça santificante. Eu já estou em estado de graça, mas eu aumento a graça santificante. E através da Santíssima Eucaristia. Quando nós comungamos, nós aumentamos o estado de graça santificante. Certo? E aqui ele nos dá como nós materialmente aumentamos, como ele chama aqui, do capital da graça. Ora, como? Multiplicando os nossos atos meritórios. Ou seja, quanto mais nós lutamos para que todos os nossos atos sejam meritórios, nós também aumentamos a graça habitual. Nós aumentamos a graça santificante. Certo? Aqui ele não, ele, não, ele não fala dos sacramentos porque não é intenção dele aqui, ele está falando apenas das condições tiradas do sujeito, né? Mas isso é importante nós sabermos, sabermos. a comunhão frequente, a Eucaristia e a confissão assídua aumentam em nós a graça santificante. E a multiplicação dos atos meritórios. Quanto mais atos meritórios nós praticamos, nós temos também um aumento da graça santificante. Tá bom? Muito bem. É... Se todos concordarem, nós vamos fazer o seguinte. Para continuar a leitura aqui, terminaria muito tarde. Nós poderíamos encerrar por aqui. E aí, segunda-feira que vem, nós faríamos até o parágrafo 243, e aí nós encerraríamos este ano e voltaríamos no ano que vem. Tá bom? Então Segunda-feira que vem terá novamente, será a última deste ano, onde nós terminaremos este ponto aqui. Tá bom? Muito bem, eu, eu, eu abro agora para perguntas. Vamos fazer, para, para criar uma certa ordem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós abrimos para aqueles que estão aqui, depois nós abrimos para aqueles que eles estão acompanhando pelo Skype. Coragem. Os, do, os dois perguntadores estão aqui, o Feliz e o Daniel. Então, se eu tiver e o ato também o Daniel eu vou repetir. O Daniel perguntou assim: então, se nós não estivermos em estado de graça, nenhum ato é meritório. Fato. Em estado de graça, nenhum ato é meritório. Agora, são duas coisas diferentes, né? Você, ele perguntou também: mesmo se, por exemplo, a pessoa, ela tenta voltar para o estado de graça eu isso já não seria um ato meritório, seria um ato de obrigação. né? Porque uma vez uma vez que nós é, somos cristãos e nós dependemos do estado de graça para entrarmos no céu, é obrigação nós nos mantermos no estado de graça. Agora, a partir do momento que recebemos o estado de graça, só a partir daí contam os nossos atos como meritórios. Então, esse negócio de estar fazendo caridade por aí, a corte e a direita, tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer, nós temos que praticar esmola. Mas que essas nossas esmolas sejam atos meritórios. Né? O ideal, porque nós estamos ajudando não só a nossa alma a crescer cada vez mais, como aqueles a quem nós estamos ajudando, nós os estamos ajudando de fato. Nós estamos em estado de. Certo? Tem mais alguma pergunta? O Felício está coçando a barba ali. <risos> Bem, enquanto o Felício pensa, pode abrir os microfones aí de quem está no Skype. Pode fazer perguntas aí. O oh, padre, salve Maria Fabiana. É sobre quando o senhor comentou no finalzinho a confissão, ela aumenta. Aí eu não consegui compreender. A confissão, diária a confissão constante, aí o senhor disse aumenta alguma coisa. Eu não compreendi. Certo. Então eu disse assim que espiritualmente, né, a confissão, o sacramento da confissão. É, frequente, mesmo sem estado é, de graça ou, perdão, mesmo sem pecado mortal porque assim, a obrigação da confissão é quando nós estamos em pecado mortal ou, segundo o mandamento da igreja, ao menos uma vez por ano a igreja supõe que todos nós sejamos santos é por isso que ao menos uma vez por ano agora, essa, essas práticas de confissão mensal, por exemplo, são muito boas porque se eu já estou em estado de graça e recebo o sacramento da confissão, eu aumento o estado de graça santificante. Assim também como a comunhão frequente. Cada Eucaristia que nós recebemos, né? cada vez que nós recebemos nosso Senhor Eucarístico, nós aumentamos também o estado de graça santificante. Respondido? responde Padre. bem. As perguntas? Padre, é Ana Paula. Eu queria perguntar para o senhor, gente, que existem coisas que eu faço é, sem necessariamente gostar, mas eu faço porque eu acredito que é aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Se não há essa coisa, concordância é, no sentido de que eu é, é algo que eu, eu gosto de estar fazendo, isso também é meritório? Pode ser um ato meritório? Sim, pode ser meritório, mas assim meritório não perfeito, né? Ou meritório imperfeito. Porque o ideal é que nós é, direcionemos a nossa vontade para querer aquilo que Deus quer. Então, é claro que, é, sobretudo no início, no início da vida virtual, é muito difícil nós direcionarmos a nossa vontade de tal modo a ter somente aquilo que Deus quer. muito difícil. Agora, o fato de nós para fazermos algum ato é, contra a nossa vontade, mas quem sabe tirar... É, querendo que aquilo seja meritório ou seja, isso não tira o é, nosso valor do mérito o contrário mas, e que nós devemos lutar? nós devemos lutar, lutar sempre para o é, pelo mais perfeito se o nosso ato ainda é imperfeito devemos lutar para que ele seja cada vez mais perfeito então, se a nossa vontade ainda não está direcionado diretamente a querer que Deus quer, devemos estar pagando a Certo? Mas é claro, sem esforço não é. tem como chegar. Sem esforço não tem como chegar a esse mais perfeito. Então, o esforço passa vai passar por aquelas situações que muitas vezes eu não quero fazer, mas eu sei que Deus quer. Então, porque Deus quer, eu vou fazer mesmo sem concorrência da minha vontade ou seja, eu vou receber mérito por isso? Vou mas não tanto quanto eu poderia receber se a minha vontade tivesse sido diretamente vontade e, é, e para direcionar essa vontade é oração e os sacramentos isso, aí no mais para frente ele vai dizer vai tratar sobre isso, como né nós estamos vendo o que, né? Agora, como, como nós fazemos isso? Mas pra frente vai falar, eu não vou adiantar nada. Mas só vai tratar sobre isso. Tá bom? Tá certo. tá certo. Obrigada. O padre Fabiana, só, só uma dúvida assim. É, na consagração a gente consagra a nossa vida, a nossa Senhora todos os nossos méritos, a gente entrega a Nossa Senhora todos os nossos atos e atitudes, como fica assim, essa relação do mérito com a Virgem Maria? Não vai mudar nada com é, um pequeno detalhe. né? Nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que devemos fazer, tudo aquilo que um católico, um cristão faz, nos esforçar para fazer o melhor, só que com a consagração nós sabemos que quem vai distribuir é, os nossos méritos será Nossa Senhora. É a única diferença. Então, nós podemos continuar rezando pelos outros, por nós mesmos, fazendo caridade, praticando esmola, tudo, tudo normal. Com a, única diferença, a única diferença é sabermos que é Nossa Senhora quem vai distribuir aquilo conforme ele aprover. É, não, senhora quem administra. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? relação a... tem a intenção atual, você a intenção atual, sempre fazendo atual, eu faço uma vez, uma vez, uma Daniel está perguntando se, para que os atos sejam meritórios, é necessário que haja é, uma intenção, ou virtual ou atual. É, sim, é necessário que haja intenção e é, é, um dos, é um dos pontos aqui, né? É uma das condições, né? A intenção, a pureza de intenção. E nós vamos, semana que vem nós vamos ver isso. Eu queria saber isso que existe uma a oração do médico qual seria, porque uma vez que a oração é uma obra, uma obra, uma ação de uma combinação uma o Felício está perguntando se há uma relação entre a oração é, e o mérito, né? Então, sim, existe, né? A oração, em primeiro lugar, é um ato também. Mesmo que seja um ato espiritual, ele não deixa de ser um ato. Não é? Só que aí na oração nós temos duas coisas fundamentais a, a, a refletir. Primeiro, a obrigação. Então, existe algo na oração que é obrigatório. Então, nós somos obrigados a rezar. E não rezar é pecado contra o primeiro mandamento. Certo? Agora, existe na oração aquilo que nós chamamos de devoção. Ou de fervor, por exemplo. Certo? Ou seja, quanto mais nós aumentamos a nossa devoção, não as devoções. Nós devemos ter muitas devoções, mas nós devemos ser devotos, de fato. Então, quanto maior o fervor, quanto maior a nossa a devoção nas orações, as orações elas também servem para adquirirmos mérito pelo Deus. As orações elas são meritórias também, porque são atos, mas são atos espirituais. Ele não está falando disso aqui, a intenção dele aqui é falar da, da, dos atos práticos, né? mas nós podemos acrescentar isso, a oração ela nos, nos angaria méritos diante de Deus não, aí tem que estar em estado de graça em estado de graça tem como quando nós não estamos em estado de graça devemos continuar rezando não é? e essa oração ela será até virtuosa não é? e ela até nos ajudará é, a que Deus nos dê alguma alguma graça atual para nos levar ao confessionário, por exemplo como? Então mas, Deus dá, então, mas Deus vai dar uma graça atual para encaminhar aquela alma para o confessionário. Sem, sem estar de graça, não tem como ter ato moritório. É. Mais alguma pergunta? Qual é o quê, perdão? É, ali, é que você o É que é E, por exemplo, claro que fala que você que eu meios meio de da graça, ah, nós somos lá no início, né? Ou seja, é, para que o ato seja meritório, há, de, há a concorrência da graça de Deus. É, quando nós entendemos, por exemplo, é, nos textos de São Paulo, o nosso, quando São Paulo ele compara a igreja como o corpo místico de Cristo, nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros, certo? Então, ou seja, nós agimos, não é? é? quando nós agimos com a cabeça, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, então nós vamos receber algum mérito a respeito disso. Porém, o outro lado é que a nossa vontade livre tem que concorrer, tem que aceitar que assim seja feito. Se não há a concorrência da nossa vontade livre, não tem como haver a contrapartida. Deus não age é, em nós como se nós fôssemos um fantoche, certo? Ou seja, como se Deus estivesse nos controlando como um fantoche. Não é assim que Deus age. Então tem a concorrência da graça e tem a concorrência da nossa vontade livre. Nós temos que dizer sim, né? Da vontade. Da vontade livre. Mais alguma pergunta? O livro fala sobre questão de render métodos para outras pessoas, como se suicidar, no caso outra pessoa que recebeu o método, ela também precisaria estar em estado de graça. Quem direciona, por exemplo, a... Nesse caso, não. Não, não precisaria. Mas porque quem está recebendo é você. Quem, quem está recebendo, quem tá recebendo os méritos é quem pratica o ato. Hum. Mas aqui diz que pode vender os méritos para outra pessoa. Não, não. É você quem recebe uhum. pelas outras. Ah. Entendeu? A Ana Laura está perguntando é, como é que, por exemplo, as pessoas que não está de graça, podem receber os nossos méritos. Falou que nós podemos é, praticar atos por outras pessoas, atos meritórios por outras pessoas. Só que a questão é uma, é uma confusãozinha simples, né mas é, é, é importante a gente entender. Dizer, quem recebe os méritos somos nós, pelos outros. Certo? Então, pelos outros. Ou seja, ao receber os nossos méritos, Deus se comprasse olhando para os nossos atos, certo? E Deus pode infundir com uma quantidade muito grande de graças atuais na alma daquela pessoa, uhum. para que ela se encaminhe, por exemplo, a Deus, para que ela se converte, etc. Certo? Uhum. Mas somos nós quem recebemos pelo Mais alguma pergunta? Muito bem, creio que já está bom por hoje. Então, a semana que vem nós faremos a, a, última, a última aula do mês de dezembro e aí retomamos lá para o meados de janeiro, fim de janeiro, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Pai, santo que por nós.